0: Thank you. a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas, en donde en cada capítulo platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla, y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro, como siempre, acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Qué pedo perro del mal? ¿Cómo andamos?
1: ¿Qué pedo, güey? ¿Qué andamos, güey, con ganas de hablar de temas de gran interés para los habitantes de cierta zona del país donde les encanta andar mame y mame con que son del norte, aun cuando California Sur está más al norte que ellos, güey.
0: <ríe> Totalmente, viejo. Pues, eh, claro, hoy estamos de manteles largos porque vamos a hablar de uno probablemente de nuestros directores de cine favoritos de los últimos tiempos. Entonces, digo, sin agregar mucho, ¿por qué no nos cuentas de qué película vamos a hablar el día de hoy, viejo?
1: Pues precisamente, güey, con tu permiso, voy a monopolizar el, el episodio por unos cuantos minutos porque repetiré aquella técnica, güey, que utilicé en el episodio donde hablamos de la terquedad de la gente por invadir Rusia en invierno y no en verano. <risa> Idiotas. <coughs> ok. En el cine, como en el COVID, ha habido diversas olas. Y que al paso que vamos, habrá más olas de COVID que olas cinematográficas. Pero en esta ocasión trataremos de hablar más del celuloide y no tanto del memoebroide. Bueno... <risa> El cine tiene fecha de nacimiento, nacionalidad y hasta apellido, cabrón. ¿Cómo ves? Pues,
0: a ver, di, ha, dime más porque estoy intrigado, cabrón.
1: <ríe> bueno, ni más ni menos que nació en la ciudad de las luces, güey, en París. El 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumia decidieron proyectar públicamente la salida de unos obreros de una fábrica francesa en las tierras de Lyon, o Lyon. Uh -huh. Aquel lugar tan lejano en el cual alguien que conozco tiene un pequeño trozo de su corazón en forma de oro crux.
0: Mm, yo. <risa>
1: Posteriormente, los Lumier estuvieron a punto de ser acusados por homicidio en grado tentativa, <risa> evidentemente no güey, pero por casi provocar un infarto en masa al hacer que el público entrara en pánico ante el peligro inminente que suponía la llegada de un tren a la estación.
0: ¡A la madre!
1: Entre 1900 y 1937 nos encontramos con la etapa del cine silente, no cine mudo. Pero para los compas es el cine mudo. Fue aquella etapa en la que las películas no contaban con sonido directo, pero sí contaban con music musicalización que la acompañara. Uh -huh. Por ejemplo, La pasión de Juana de Arco de Dreyer. De acuerdo. Entre 1918 y 1926, precisamente en el famoso periodo entre guerras, encontramos el expresionismo alemán, un cine caracterizado por el uso de decorados, maquillaje e iluminación para tratar de reflejar el mundo mental o el estado mental de los personajes. Por ejemplo, Nosferatu de Murnau, Una chingoncísimas películas, recomendaciones todas. Entre el 23 y el 33, 10 años exactamente, en tierras imposibles de invadir en invierno, predominó el constructivismo ruso, un cine caracterizado por la ex experimentación en el montaje psicológico o el montaje de atracciones, en donde Sergei Einstein fue el autor más representativo. Por ejemplo, tenemos La Huelga de Einstein o cualquier película de la época como el acorazado Potenkin también. Entre el 42 y el 52 nos encontramos con Don Neorrealismo Italiano. Uf. el cual surge tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y se caracterizaba principalmente por ser un cine que se demostraba más las condiciones sociales, un poco más auténticas y humanas, y frecuentemente utilizaba actores no profesionales. En el cine de Roberto Rossellini. ¿no? Exactamente. Be be betito
0: con, para los compas.
1: Con Rossellini, con Roma, Ciudad Abierta, Uf. o Alemana Ciudad Alemania, Año Cero, Uf. de precisamente Roberto Rossellini. En el 35... Entre el 35 y el 58, tenemos el otro neorrealismo italiano, güey. También claro. conocido como el cine de, la, de oro mexicano. <risa> Épo, época fértil para el cine nacional en el cual se explotó géneros como la comedia, el romance y el musical. Hubo, fue muy variado y el cine mexicano predominó mucho porque mientras otros países se enfocaban mucho en cine de guerra, México agarró e hizo capirotada, hizo de todo. Ejemplo de esto, cualquier película de Buñuel en su etapa mexicana. Hizo de todo, prácticamente.
0: Hasta que el cine de ficheras atacó.
1: <risa> Hay una que otra película que sigue entrando de ahí. Aquí entramos en un poco de terrenos más mamadores, güey. Más de tu área, güey. Entre el 50 y el 60, dominó la nouvelle Bach o la nueva Uf. ola francesa. Surge como reacción ante las estructuras que dominaban el cine francés de la época. Buscaban la libertad de expresión, la libertad técnica, y utilizaban una cámara con mucho movimiento. Y muy a menudo iba con cámara en mano. Sí. Por ejemplo, los 400 golpes de Truffaut, que te encanta. Me mame. En inglés sería... Uh, the 400 blows. Perdón por mi falta de inglés. Eh. Luego... Pasando muchos años, entre el 95 y el 2005, un danés loco, alcohólico y misógino en compañía de su buen compañero Thomas Vintenber Viste Vintenberg eh, fundaron su propia versión de la nueva ola francesa a la cual llamaron Dogma 95 en el cual se implementa un decálogo que ni sus propios fundadores siguieron. Wey. Por ejemplo, tenemos Los Idiotas de Bontrier o Festen de Thomas Windenberg, que se llevó el premio grande en Cannes en ese año. Otra joya. A esta altura del episodio, más de uno se estará preguntando, ¿y todo esto para qué? ¿Y todo para qué? Pues agárrense, porque en este episodio hablaremos de dos obras de un mismo director, nacido en tierras de la diosa Atenea, Yorgos Lántimos, el director que me hizo llegar a la hipótesis de que ciertos habitantes de este país son descendientes directos de los antiguos griegos con eso de las prácticas incestuosas y la madre. Ah, sí es cierto, güey, se me andaba olvidando. Las películas que vamos a hablar. Bueno, es una película y un cortometraje. Así que arranquemos con Doctoo. Dime, güey, ¿qué te pareció la versión más torcida, rara e incestuosa del Castillo de la Pureza de Jorgo Ripstein?
0: No, pues, gran introducción, viejo. Digo, un aplauso por ahí para, para esta pequeña introducción. Y sí, como mencionas, hoy nos transportamos a tierras legendarias, viajamos hasta tierras peloponesas. Hasta los mismísimos campos elíseos, tierras olímpicas, que a lo largo de la historia han visto nacer las mentes más importantes del mundo: Sócrates, Aristóteles, Platón y Patía, a los dioses y héroes de leyenda más fabulosos de todos, hasta los caballeros del zodiaco, y como saliendo de un portal desconocido, una de las mentes más fascinantes de los últimos tiempos en nuestro queridísimo cine: aquel que, como diría Aubrey Plaza, tiene nombre de conjuro de Harry Potter. Orocrux. Ver Dogtut o Kidododas es una experiencia por lo menos surreal, cabrón, en donde los parámetros de la sociedad y lo moralmente concebido en nuestro ambiente se ve reducido a la autoridad patriarcal en su máxima expresión como una especie de analogía en el mismo mito de la caverna de Platón y un reflejo del autoritarismo tardío reducido al núcleo familiar. Eh, en su esencia, como mencionas, digo, debería haber una palabra por arriba de inspiración sin llegar a... A chute. A chute. Pero sí me recuerda a varias películas de forma directa, eh, sobre todo aquellas en donde el sujeto, crece en un ambiente completamente aislado o donde concibe su entorno como el exterior, ¿no? Películas que no tienen mucho que ver, pero por ejemplo Captain Fantastic o The Village retratan el estilo de vida de individuos encontrados en un constructo ajeno al que podríamos llamar el mundo real, eh, donde ya sea por padres sobreprotectores o por un ente mayor, tienen que ver el mundo a través de unos ojos completamente sesgados. Eh, ese tipo de películas me recuerda a una de las máximas filosóficas, el por qué sabes lo que sabes o por qué crees lo que crees, we. ¿Tú qué es lo que opinas de empezar.
1: Mira, creo que precisamente, güey, lo que más me gusta de Doctor es que es una forma medio extraña. Podríamos considerarla como un remake griego y con una capa aún más extraña del castillo de la pureza, que es del 78 de Arturo Ripsen, como bien mencioné también. Y preguntarán ¿por qué esa comparación? Precisamente, güey, porque ambas películas suceden en una casa en donde el padre es el que mantiene encerradas sus criaturas. Alejadas del mundo exterior, precisamente como si estuvieran en un castillo, así tal cual. Que en el caso de Doctood, eh, bueno, las cosas se van a la chingada desde el minuto uno, precisamente porque acá hasta las palabras le cambian el significado y los tienen aislados totalmente de la existencia humana. Por lo menos en el castillo y la pureza se escuchan del ruido de afuera. En Doctood está la casa en quinta la chingada. Sí. Sí, totalmente. Creo que la influencia es
0: innegable. Eh, al momento, no sé si Lántimos la ha citado textualmente en algún lado. No sé si, la, si será cuestionado el porqué qué um, su silencio con respecto a la cinta de Ripstein. Pero con todo esto, y que me perdonen los dioses del Olimpo Film mexa, prefiero Doctus por varias razones, entre ellas que Yorgos hace mucho más con la premisa que lo que en su momento idearon el grandísimo José Emilio Pacheco y el mismo Ripstein. De entrada, como mencionas, la relación de los padres con sus familiares es, a mi parecer, distinta en algunos puntos clave, desde su trato hasta su tipo de reprensión. En el caso del castillo de la pureza, güey, me parece que el padre tiene una figura mucho más autoritaria, mucho más reprensiva, mucho más, digamos, en el lado físico más castigadora y de lado, pero digo, no es menos perversa el tipo de trato que tienen los protagonistas de DogFood, donde están sumidos en una ignorancia apabullante, güey, donde como mencionas, las palabras no son lo que son, digo, también estamos hablando de que nosotros les ponemos nombres a las cosas para tratar de explicarlas y catalogarlas, no, es una de las necesidades del ser humano, el ser un ente racional, sin embargo, el hecho de vivir en este claustro obligado, ese cambio realmente no tiene un peso para ellos, para ellos lo que les dicen es lo que es, güey, ¿no? De
1: hecho, sí, güey. Y también como dato complementario a esto, mientras hacía mi pequeña investigación para el episodio, me encontré, güey, con un dato muy curioso. Encontré que Grecia no ganaba ninguna palma de oro desde el 98, año en que Teo Angelopoulos se llevó el premio por Eternity and a Day.
0: Que Zeus lo tenga en su santa gloria,
1: güey. Hubieras vivido un poquito más.
0: Qué, qué muerte tan trágica, güey.
1: Pero bueno. <ríe> y luego llegó Doc Tud, güey que se plantó en Cannes y dijo, vengo a reclamar lo que por derecho me pertenece. <risa> y por lo visto sí fue el suceso en el cine griego, güey. Porque Georgios eh, Souganis en su momento dijo, el premio ha sido una distinción mo monumental para el cine griego en general. El hecho de que el cine griego pueda ser apreciado en el extranjero por, eh, nos motiva a que todos los que trabajan en la industria del cine a dar más a pesar de que no veamos cambios en el modo en el, en el que este trabajo se hace aquí en Grecia o sea, estamos hablando de que realmente después de, un, de una década de sequía masiva llega Doctut como un madrazo fresco a hacer hasta su propia gente creer que realmente hay con qué wey que sí hay quien representa el país
0: Sí, y que es más fresco que decirle teléfono al salero, ¿no güey? Digo eh, hay que recordar que Grecia en las últimas décadas se ha visto sumida en un ambiente sociopolítico bastante bastante reaccionario y bastante um, bastante Problemas ¿Para? económicos tanto así de problemas económicos, pero también Quiere decir radicales, los partidos políticos Actualmente están volcados Hacia la extrema derecha Han habido bastantes conflictos en carácter Político y justamente, digo Como lo sabemos, el arte viene a ser Una especie de bálsamo para las Situaciones este, que a, a, Por la que atraviesan los países, pero Más allá de eso, también viene a ser una especie de Crítica a las mismas.
1: De hecho No pasó una mañana que estuvo en Twitter eh, Circulando unos videos de Grecia Que estaban sí. incendiando unos eh, montes totalmente, digo, totalmente hablando de crisis, sí,
0: eh, digo, doctor, eh, tiene Muchas escenas yo creo que al momento son icónicas. Hay una escena en particular eh, que resuena mucho conmigo, que es cuando se ponen a ver películas o videocassettes grabados por la familia en donde uno se da cuenta que han visto el material tantas veces que ya se lo saben de memoria, el cual sería el equivalente a esas personas que se saben de memoria la película de The güey. Way. O en mi caso, Driveway. Y digo, ¿qué tanto puedes hacer con unos hijos entrados en edad que uh, digo, los ves son ya adultos jóvenes, güey? Y aún así, por ese mismo sesgo de conocimiento Puedes seguirlos tratando incluso como perros, güey Cuando en un momento, como tal Y digo, esto es una escena tal cual Les enseñan a ladrar
1: Precisamente, güey De hecho, hablando de el caso de antimos Me gusta mucho, güey porque doc Toot es definitivamente su película más torcida, güey, de forma directa. No se anda con rodeos a la hora de plantear la idea del incesto, de la manipulación del padre, de cómo este último lleva a la guardia de su trabajo para que entretenga a su chamaco un rato, güey. <risa> Pero en películas posteriores, las cosas turbias, torcidas o raras están cada vez menos en forma directa, pero siguen en el fondo. Por ejemplo, tenemos Alps, del uh -huh. 2011, donde nos encontramos con que para aquellas personas a las que, a, que acaban de perder un familiar, existe un grupo de gente que le ofrecerá a estas familias el reemplazo a su, reemplazar a sus muertos en sus vidas diarias a cambio de dinero. De hecho, también... Hablando de que específicamente, tenemos el hecho de que el padre... El hecho de que el padre mantenga a todos encerrados en, eh, en la casa con la amenaza de que afuera hay un gato que se come a las personas. No sé, güey. Tiene sentido. Los gatos son del diablo. Eh, esa parte sí tiene sentido. Pero... También tenemos que, hablando de cuestiones críticas, tenemos a Alejandra Cos que nos menciona que el Antimos nos sumerge dentro de un mundo frío, aterrante y donde habla acerca de lo que es ser padre y madre, de la responsabilidad de criar y formar a otros seres. El padre es la única persona que sale más allá del territorio delimitado de su propiedad, es el único que tiene acceso a la vida real. Y es interesante porque... Que cómo los padres en ese afán de proteger a sus chingados gremlins. güey, Pueden llegar a tales extremos eh, de ser ellos mismos los que terminen haciéndole más daño. De lo que podría hacerles el mundo exterior. Y da otro dato curioso. Que tiene que ver con el nombre de la película. Eh, el nombre de Doc o Canino en español. Tiene una razón de ser. güey, Y creo que es un punto muy chingón. No sé si... ¿Qué, qué opinas tú de ahí de, de eso? A ver, dímelo, dímelo. Si hablamos de los dientes. El canino es el mentado colmillo. ¿Y por qué es tan importante el, el nombre? Porque a este trío de hermanos incestuosos se les ha dicho que en el momento en el que se les caiga el canino, ya sea derecho o izquierdo, estarán listos para el mundo exterior. El pedo es que el canino solo se cae una vez en la vida, y eso es en la niñez al pasar de los dientes de leche, malamente llamados dientes de leche, a los, dien a los dientes permanentes. Por lo tanto nunca se les va a caer el canino y nunca se podrán ir, al menos que precisamente se arranquen el pinche diente a martillazos, a putazotes.
0: Me encanta que ambas películas, tanto Dogtooth como El Castillo de, de la Pureza exploran la idea de que sin importar el entorno el, o el método de crianza o circunstancias, el ser humano siempre buscará la forma de transgredir o alterar su espacio. No, no quiero decir el orden como tal, pero siempre vamos a buscar la forma de ver más allá hasta cierto punto. No, no voy a decir que no hay gente que se encuentra en un estado de somnolencia completa eh, a lo largo de su vida. Sin embargo, es una de las ideas con las que juegan tanto uh, Rips como Lántimos en su película, eh, a final de cuentas, el, el despertar, ya sea de la conciencia o como el, desperta, el despertar sexual, juegan un papel crucial para el quererse liberar del yugo, del yugo paternalista.
1: Un tema muy constante en la obra de Lántimos, de hecho. El despertar sexual o por lo menos el ámbito sexual siempre es... Bueno, en su obra ha sido muy recurrente, tanto en Alps como en el sacrificio del siervo sagrado, uh -huh. en... The Lobster, incluso una favorita y ni más ni menos que también en de lo que hablaremos más adelante. Sí, eh,
0: lo anterior me parece particularmente angustioso ya que la película, y, y aquí es una de las diferencias más notorias con El Castillo, es que la película tiene un tono perturbadoramente adorable digo, es, <risa> es casi risible es, es, no sé si sea voluntaria o involuntariamente, pero es chistosa Voluntario. en muchas de las, de las escenas y es algo de lo que carece, creo yo eh, la película El castillo de la pureza que se mueve sobre unos tonos mucho más serios y más críticos en el tratar de la historia, lo cual tiene mucho que ver con el hecho de que la historia o El castillo de la pureza es, está basado en un hecho que, factual, que sucedió o sea, sucedió en la vida real en el año de 1959, se supo de este padre que tenía a su familia secuestrada por más de 18 años. Y con base en ello llegamos a la película, ¿no? Que es una, un retrato de justamente lo que se vio. El, el hecho de que Yorgos lo haya llevado a nuevos niveles, haya metido un, unos tonos más, hasta este, cierto punto, cómicos, pero... Y también absurdos. Eh, con
1: un humor negro muy cabrón. Muy, 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 muy cabrón. De hecho, también, hasta en lo visual, creo que ya tenemos al ántimos que conocemos actualmente. Nada más con menos presupuestos, o sí. Pero ya tenemos... Esas tomas simétricas, esas tomas incómodas, nada más sí le hace falta el gran angular.
0: Sí. En este caso, uno, uno de los elementos de la película que me parecen más sórdidos es la figura del hermano del otro lado de la verja, güey. Que es algo perpetrado por los mismos padres y que también sirve como una especie de... Um, ¿Miedo? De miedo, pero o, parece...
1: ¿O una historia de éxito?
0: Sí, pero a la vez parecería también una especie de este tipo de miedo religioso que infunden sobre los niños en la sociedad
1: actual. Güey. Ve lo que le pasó a Judas. Exactamente, ¿no?
0: De... Tu hermano está allá por las cosas que hizo y al final de cuentas hasta lo usan como una especie de, de carnada, güey. Con, justamente con el gato, ¿no? Que es cuando, oh, se...
1: cuando regresa el papá todo hecho garras, güey. <ríe> Simón, Simón. Le el gato. Sí, sí, sí. De hecho, pues, si te taca un gato, sí terminas más o menos así, güey. Sí, o sea, el
0: gato es un animal peligroso. Es, es un animal, es un animal que, digo, es capaz de domesticar al cabrón más culero y mamón. Esos güeyes son usualmente los que los que, los que, que acaban siendo
1: domesticados por gatitos. Cuando wey. digan que red flag cierta cosa, red flag que le gusten los gatos. <ríe> Y yo soy Tim Perro también. Sí, sí, a huevo.
0: Eh... Digo, no, no podemos, como comentamos, es, es imposible hasta cierto punto, digo, es, es posible, pero no podemos no recordar el castigo de la pureza cuando hablamos de Doctoud. Y me parece interesante rescatar un fragmento de una entrevista que se le hizo a Arturo Ripstein, en la que el autor comentó lo siguiente sobre la película. Le preguntaron que mm, si no creía haber influido en algún cineasta posterior a su obra, y él contestó, cito textualmente, hace unos años hubo una película que ganó muchos premios llamado Canino 2009 nadie se dio cuenta de que se parecía muchísimo a una película mía llamada El castillo de la pureza de 1972 no habría estado mal que su director yorgos Lántimos, al menos me mencionara cuando se anunció la candidatura de Canino a los Oscar, porque la película ganó el premio a la mejor película de lengua extranjera, le mandé al tipo un email diciéndole, felicidades espero que ganemos no sé si captó la indirecta y mi hijo Gabriel me contó que un día lo fue a saludar y al decirle que era hijo mío el tal Lántimos empezó a salirles puma por la boca. Y bueno, como seres en el pastel, digo, no está de más mencionar que al día de hoy, pues no realmente yo no he escuchado a Yorgos, güey, pronunciarse al respecto, güey.
1: Imagínate que salga el castillo de la pureza en dupla con Doctoot uh, en Criterion Collection y que no. lo vuelvan a meter al closet, güey. Yo... Y le digan, mira, yo, creo,
0: yo creo que se emputaría a Ripstein, güey.
1: Yo creo que los dos. Yo,
0: yo, yo creo que Yorgos lo miraría como chistosón, güey
1: bueno, sí, con su humor torcido sí. yo creo que haría una película de esa historia.
0: Sí, hablando de humor torcido, además de justamente este tipo de humor que vemos una y otra vez entre su eh, fabulosa filmografía, que yo debo decir que me encantan muchas películas a la fecha de hoy. Creo que mi favorita sigue siendo La Langosta. Creo que uno de los temas y que ya se empezaban a ver mucho durante esta película era la imposibilidad de la comunicación entre los personajes. La Pero no de la comunicación este, como tal vocal o sonora, sino la imposibilidad de externarse desde el fondo. Eh, creo que es un tema que se repite mucho a lo largo de sus películas. ¿De y ser sincero? Probablemente de ser sincero, de abrirse emocionalmente, de tratar de eh, expresar quién es uno eh, como tal ante, ante terceros. Y creo que esta es una alegoría fabulosa para hablar de ello. En este caso, digo, estás forzado probablemente a no hacerlo y con unas barreras de conocimiento pesadísimas. Y bueno, como cereza del pastel, el abuelo de la familia es Frank Sinatra, según acá mis, mis compas. <ríe> cuando dicen, ¿quieren escuchar al abuelo? Y tú dices, ah, vamos a ver qué tal canta el abuelo. El abuelo es Frank Sinatra, cabrón.
1: No, y la mascota Mickey Mouse para matar. Eh, a mí
0: me... Hay una escena climática en esta película que me encanta, que es justamente la escena del baile, ¿no? Es una escena en donde... Yorgos tomaría en su película Alps es un fragmento en la que la que llegaría a ser su esposa y en la vet este platica con su entrenador de, de gimnasia que le dice, ¿Por qué, no me, ¿por qué no me dejas bailar pop? ¿Por qué no, ¿por qué no puedo bailar pop? Le dice, porque no estás lista? Al parecer los personajes de Jorgos Lántimos también tienen esta tipo de. Como de añoranza eh, intrínseca por ese tipo de, de expresiones. Llega un momento donde empiezan a bailar en una sarta, como dice Julia Cooper, The Flash Dance, Napoleon Dynamite, o incluso lo que a mí me pareció una alusión perfecta a Vautre Veil de esta carísima Claire Denny, justamente cuando es esa escena fabulosa del baile en la, en, la, en la sala, güey, que incluso pues, hace poquito vimos un meme, güey, que se nos hizo bien chingoncísimo. <risa> eh, bueno, que. ¿Qué más te gustaría agregar de Dog Dude que no sea una, una recomendación, viejo?
1: Me gusta mucho ese momento donde precisamente el, la guardia que lleva el papá como que trae una película en su bolsa, güey. Y le dice a la hija mayor, ¿qué hubo? Nos damos un lleguesón y te doy la película. Porque el hijo, si mal no recuerdo, como que ya no quiere o la, la guardia como que tampoco quiere. Tiene interés en la hermana, en pocas palabras. Corte tenemos... Días, momentos después, que ya directamente el padre está diciendo, ¿sabes qué? Tú, que eres la mayor, atiende a tu hermano. Uh -huh. En cuestiones de cierto lugar de este país. <risa> de ahí afuera fuera, ya no tengo absolutamente nada que decir como tal de la película, sino que recomendarla, pero... Una recomendación muy cautelosa. Definitivamente uh -huh. Dog no es para todo público. Definitivamente Yorgos Lántimos no es para cualquier público. Uh -huh. En eso sí tengo como también un disclaimer. Si bien es cierto, su última película es más amigable. Junto con también la de The Lobster, The Lobster. Es un poco más amigable con la gente. No sé. Yo creo que esa película se la recomendaría a alguien un poquito más ya adentrado en cierto tipo de cine. Nada más. Porque si le pones una persona común a esta película, hay de dos. O le gusta, pero no entendió nada. Tampoco nosotros entendimos nada, no se preocupen. O te van a ver con cara de qué pedo, güey. La misma cara con la que me ven cuando recomiendo Crash.
0: Hey. O fíjate que yo incluso, fíjate, estamos hablando de Dogtooth, que justamente es una de sus películas más impactantes, por llamarla de un modo, pero yo una vez le recomendé The Lobster justamente a una, a una ex compañera del trabajo, eh, la cual le pareció extrañísima, güey, y no pudo penetrar en ella. Entonces puedes ver que justamente hay, hay películas para todo público, hay público para toda clase de películas. Y bueno, eh, sin más que recomendar la película, pasamos justamente ahora a nuestra pequeña plática acerca del cortometraje más reciente de Yorgos Lántimos, Nimek.
1: Y así que, Ramiro, esa musiquita, por favor.
0: Y pues bueno, continuamos con este último episodio de Para Dormir Después Podcast, en el que en esta sección hablaremos de Naimic, el último corto cinematográfico del gran Jorgos Lántimos, en donde está, además decir, que fue grabado en la Ciudad de México... Y lo cual podemos ver en cuanto empezamos a ver las escenas de exteriores. Y este corto es va a ser a partir de hoy mi defensa para hablar en la contra del small talk en donde sea, güey. Yo, de mi parte, no vas a escuchar un buenos días, ni qué hora trae, ni nada, cabrón. Buenos días
1: tardes ya.
0: <ríe> ni tardes ya, güey. ¿Qué con te pareció
1: Naimik güey? Con Naimic me, oh, me sucedió algo curioso, güey. El personaje de Mac Dillon lo sentí como si Jack hubiera decidido retirarse de su hobby uh. de taxidermista para volverse músico en la Ciudad de México. Y que justamente en el momento en el que más aburrido se encontraba en su nueva vida, pasan la batuta de Trier al Antimos y le dice, no te preocupes, cabrón. hoy te doy algo con, con qué entretenerte.
0: Sí, me... me... A mí me gustó mucho este este corto, Nimic, Nimic. Tal vez es Nimic porque Yorgos es griego, entonces a lo mejor lo estoy agregando, agregando mucho. Pero sí, justamente eh, me parece una. Volviendo otra vez a este a ese tema de que Yorgos también es un gran escritor de premisas. Ese, ese hecho de que. Cuando un cabrón le pregunta a alguien más de que, qué hora traes, do you have the time? Y le responda con la misma frase y que después resulte ser una especie de double en otro cuerpo, una especie de body snatcher una vez más, y que te siga y que se. Te siga y que a tus, la, tu familia, güey, nadie sepa quién es el verdadero. Es algo siniestro, cabrón.
1: Me la mataste, perro. Porque iba a decir precisamente que Lantimos hace su propia Invasion of the Body oh, Snatcher, fuck! Wey. Ni modo. Wey. Sí, güey. Aquí algo le falló, güey. Está grabada en México. Uh -huh. Aquí en México, si alguien te pregunta la hora, tú sacas <risa> teléfono, carteras y llaves.
0: <risa> sí, güey. no, wey. no Tú avientes todo, güey. Sí, más wey. en el metro, güey. <risa>
1: De hecho... En cuanto a de qué trata Nimic, Naimic, lo que tú quieras. O Minik, Minimu. Eh, podríamos hablar de que la suplantación de una persona por otra. Es el tema que de una o de otra forma se ve reflejada también en la favorita. Uh -huh. Con esa pelea constante en que quién se va a pegar su sobadita con la señora Reina. Güey? Uf, también tenemos... Eh, en este mismo corto, una continuación muy cabrona de sus vicios estéticos y hasta temáticos. Por ejemplo, claro. hablando de su plantación, prácticamente Alps se trata de ocupar el lugar que dejó a aquellas personas que fallecieron. O oh, en The Lobster, con esa idea de que los personajes son transformados en animales, que en el caso de Nimic terminarían transformados en otras personas, pero con su mismo cuerpo. Y para no perder la costumbre de los tops, yo te traigo un top 7, güey, de la Échelo. En el séptimo lugar, tengo su ópera prima, Quineta. Va. En sexto lugar, tengo Alps.
0: Órale, ok. A mí me gusta mucho Alps, pero va. A mí este también. Es tu, este es tu top.
1: Pero es mi top. En el quinto, The Lobster. Hijo de eso, man. Bueno, hoy, yo, es hoy, que,
0: yo soy un romántico empernido, güey. Entonces... Ahorita vas
1: a ver que los primeros lugares sí son muy mi gustos específicos. Órale, pues. Cuarto, Nimic. Ok. Aunque es un corto, pero va en el top. Dale. Tercero, La Favorita. Ok. Segundo, el sacrificio del siervo sagrado. Y el uno, el castillo de la pureza. Digo, doctor. no y
0: por un momento pensé que ibas a poner su corto necktie, güey. No visto. órale, pues, va, va, va. Sí, es, es muy tú, güey. De hecho, esas dos películas, yo diría que si un día me lo preguntan, güey, le voy a regalar unas movies del Antimoza Ramírez, güey. ¿Cuál le regalo? Diría sin duda Doctor o el o eh, The Killing of a Sacred Deer sin ningún problema, güey.
1: Por favor, que se Duck Tooth, que está en Kino Lovers. En Kino Lord, Simón, Simón.
0: Eh, digo, no está de más resaltar la actuación de Daphne Patakia, que es una actriz que la hace justamente de esta entidad. No sé, me recuerda un poco, alguna tipo de alusión a a uh, 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 It Falls, güey, bueno, en algún momento, güey, de que. No. O uh, Aniquilación, Annihilation. Annihilation también, güey, o sea, es, es una premisa que da para hablar mucho. A final de cuentas, realmente, digo, está además está de ser una mucha mamonería mía decir que, que sé justamente a, a, a qué es lo que está tratando de decir Lantimos en este corto. Sé muy bien que dialoga justamente, como mencionas, con su bibliografía cinematográfica anterior. Eh. Creo que también existe mucho de esa, como mencionas, bar, bar, suplantaciones de, 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 personas, de personas, de
1: identidades. De, identidades de hecho, hay una crítica que leí, bueno, era una crítica, análisis, que decía, realmente no sé de qué habla la película. Pero podríamos hablar tanto de identidad de género Como suplantación de personas Como esos tabús De, de que la gente ya no sabe quién es realmente Del aburrimiento intrínseco de ciertos lugares claro. Y eso me gustó mucho En un ejemplo que creo que estás tú también de acuerdo Cuando precisamente nuestro Jack moderno retirado eh, contesta esa pregunta en el metro de lo de la hora Que le contestan y lo empiezan a seguir Que llega a su casa y su esposa no lo reconoce como tan Y hacen ese concurso a ver quién acaricia mejor, güey no, no. Y la esposa dice, no, pues la morra es, es mi, mi esposo, ¿no? Y tómala, no, no era el esposo, güey O posterior cuando está en el concierto Porque inicialmente vemos a Jack Bueno, realmente es este Matt Dillon, pero uh -huh. para mí es Jack Sí, sí lo vemos tocando el chelo y que es un chelista muy chingón que está en la orquesta no sé si nacional pero en la sinfónica digamos de la ciudad de méxico y de la nada tenemos esta escena de su plantación donde la susodicha está en su lugar arriba con el chelo hace un desmadre musicalmente güey un culerísimo, pero hace un desmadre y todos le aplauden, güey, como no sé si acuerdo, nada güey. hubiera pasado, sí. entonces eh, definitivamente, como dice esta crítica podemos hablar de que no sabemos realmente de qué habla, de identidad, de género, de suplantación de qué, simplemente déjense llevar como con el cine de David Lynch, ustedes no pregunten, ustedes disfruten, sí. o sufran
0: diría David Lynch, cuando se termina la película le preguntan de, de qué es y David Lynch responde, pues la película es, es la esencia, ¿no? Como que la, la pregunta y la respuesta, a su vez, es lo que viste durante el, el largometraje. Y, y fíjate, acabas de poner una idea que, que me recordó mucha, mucho otra película, que es una de mis favoritas, que habla justamente de del hastío eh, que probablemente sienta Jack de su día a día, ¿no? Y me recordó mucho a una película que se llama Husbands de John Cassavetes, que es justamente una película en donde una, unos amigos, unos muy buenos amigos, eh, se reúnen por el fallecimiento de otro de sus mejores amigos dentro de un grupo y dejan todo Dejan a sus familias un día y se van y se ponen unas pinches pedotas y se reencuentran ellos mismos, reencuentran sus amistades. Este, es una película dificilísima de ver, güey, por las escenas que hay. Está cabroncísima. Pero, digo, una vez más, vemos a un Yorgos a un Lántimos que ya es justamente dueño de su discurso y también explora un montón de posibilidades y justamente por eso es bueno discutir su cine, ¿no?
1: Y de hecho que ya tenemos el Lántimos consagrado, güey. Ya tenemos sus tomas centradas, sus grandes angulares incomodísimos de amadres, su estética aséptica también, hablando también un poco como eh, nuestro primer episodio uh
0: -huh. con Uf, ese antiviral de,
1: de Brandon Cronenberg, donde tiende mucho a, a, a estéticas estériles, sí. pero siempre son incómodas. Y también una de las comparaciones que hacían mucho del Antimos es con Kubrick, uh -huh. por lo menos en la parte técnica. Y uh -huh. podríamos decir que en cierta parte sí, con esos planos secuencia, cortos pero a fin de cuentas planos secuencia, muy centrados, muy simétricos, con grandes angulares, muy mecánicos, muy muy incómodos y que al Antimos le queda como anillo al dedo, ni mandado a hacer le quedaba ese estilo.
0: Sí también con, con la cámara fija no digo hay una hay una hay un hay una secuencia muy que a mí se me, me queda siempre en la cabeza cuando pienso en antimos que es esa escena en en, en the killing of a sacred deer que es como desde arriba ah la del corazón uh, no, pero la de las escaleras eléctricas. Ah, también. Güey. También es una es una es un es una cámara posicionada de una forma bastante incómoda porque estás viendo Y Simétrica, toda la escena, ¿no? Ajá, exactamente. Que
1: vemos cómo el niño se va, va reptando, güey.
0: Ajá, pero justamente a lo que voy es que hay directores que utilizan esta simetría como una especie shock value. También, pero a lo que voy es que es una forma de hacerte sentir cómodo con lo que es en pantalla. Es esa cierta comodidad de decir, wow, o sea, veo todo esto tan hermoso y, es, y es, tenemos este otro tipo de directores como lantimos que la utilizan a su favor, pero para hacerte sentir una sensación completamente
1: distinta De hecho también, güey Hablando de la favorita Me gustó mucho Eso fue un, una, una grata experiencia Ya ves que aquí en México ciertas películas Llegan nada más a sala de arte Y es común que en sala de arte Siempre haya los mismos 7, 8, 9 locos eh, Un día que dijeron Uy, vendimos un montón Ahí, no sé, un cuarto de sala Ajá uh -huh. El día de la favorita, el día que fui a ver la película, estaba hasta el tope la sala. Y sabes que, me, que odio las salas llenas de gente, odio tener gente a mi alrededor que no conozco, atrás, enfrente, a los lados, odio gente, saber que existen, simplemente. Ese día no me molestó por un simple y sencillo hecho. Estaban todos callados, estaban todos concentrados viendo la película. No me puedo quejar de las risas. Porque eran en los momentos en los que correspondía que hubiera una risa sí. o, o sensaciones incómodas. Entonces, esa experiencia me gustó mucho y fue cuando me di cuenta. Lantimos puede llegar a un público grande con películas que pueden ser vistas como para las grandes masas dentro de su propio estilo, pero sin dejar de ser él. Cosa que también pasa con David Fincher uh -huh. y con Denis Villeneuve. Uf. Del cual ya está confirmado por la página de Cinépolis. Páguenos. Que el 16 de octubre se estrena en cines. Y el 16 de octubre me tienen a mí en una sala de cine.
0: Sí. Si yo tenía dudas este con, con ir a ver eh, Dune en día uno, este hace poquito leí que Chang Chen sale en la película. Este gran actor que protagonizaba a Brighter Summer Day de Edward Yang. Entonces ahí voy a estar. Eh, pero bueno, cabrón. No sé si quieres agregar algo más antes de irnos.
1: Quiero hacer un pequeño comercial a una plataforma que me encanta. Dígala. Movie. Uf. Aquel lugar que nos permitió tener DuckTut y Nimic. En un solo lugar. Ojalá nos pagaran. <risa> wow. Pero este es un, es un comercial sincero. Si quieren contratar una plataforma de streaming, contraten Movie. Todos los días hay una película nueva. Porque es una cartelera que va rotando día con día. Y también, gracias a Satanás, ya tiene una cartelera fija. Que adivina qué director está ahí que quería ver. 10. Mm, también. Pero está One Bing. Ah, perro.
0: Pues, digo, después de esto seguramente iremos a movie a vernos unas cuantas movies. La verdad es que creo que sin... sin e ¿A temor, movie a ver unas cuantas movies? Sí, creo que sin temor a equivocarme actualmente. Puedes no tener Netflix, puedes no tener... ¿Film en latino? <risa> Hijo de su madre. Puedes no tener HBO Max, pero creo que no tener movie siendo o considerándote cinéfilo, entre comillas, es una especie de despropósito. Y bueno... Con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Escucharon El Castillo de los Caninos. Recuerden que si les gustó este show, les agradeceríamos mucho sus comentarios y que nos califiquen con 5 estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita para que este show se vuelva visible, llegue a más personas y nos incentive a mejorar semana con semana. Pero sobre todo, les agradeceríamos que le compartieran con un amigo. Un amigo que salga tan poco de su casa que parece que lo tienen en un cautiverio obligado. O también, ¿por qué no? Alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos a hacerlo.
1: A los dentistas no, por favor.
0: <ríe> no, por favor. Pueden seguirme en Twitter para temas off-topic y mentadas de madre en zaratestra. ¿Y a ti, cabrón?
1: eh güey. En el de mismo. Ramiro ALVRM94. Ya me resigné a que esto no se va a cambiar. Perfecto.
0: Pues escucharon a Ramiro Alvarado y a Miguel Zárate. Dejen de preguntar qué horas son en el metro o en el camión. Hasta la próxima.
1: Nomás saquen la cartera y las llaves. Rato.